0: Medio Oriente, il premier Benjamin Netanyahu visita le truppe al fronte mentre i ribelli uti attaccano obiettivi militari nel sud di Israele. Ucraina, Kiev annuncia di aver affondato una nave da guerra russa nel Mar Nero. Australia, la violenta ondata di maltempo provoca la morte di almeno cinque persone in Queensland e in Victoria. Vela, 5 imbarcazioni ritirate per il maltempo, Comanci, subito in testa alla Sydney Hobart. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di mercoledì 27 dicembre del 23 che apriamo dal Medio Oriente dove è salito a 106 morti il bilancio delle vittime del bombardamento aereo israeliano che lunedì ha colpito il campo profughi di Magasi nel centro della striscia di Gaza. Le operazioni militari israeliane sono proseguite non solo nella striscia ma anche in Cisgiordania e nel sud del Libano dove si sono intensificati gli scambi di missili ed artiglieria fra Israele e le milizie filo-iraniane Hezbollah, al punto che il ministro israeliano della difesa Yoav Gallant ha affermato che lo Stato ebraico sta subendo attacchi su sette fronti, anche se finora ha risposto solo a sei nemici. Manca solo l'Iran, ha specificato Gallant. L'ultimo fronte aperto è quello sud-orientale, visto che i ribelli yemeniti Uti hanno affermato di aver attaccato una nave nel Mar Rosso e di aver lanciato una serie di droni contro obiettivi militari nel sud di Israele. Nella giornata appena trascorsa, il premier di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, ha visitato le truppe al fronte e ha ribadito ai soldati che la guerra andrà avanti ancora a lungo, e che Israele non permetterà che un attacco come quello del 7 ottobre si ripeta. Sul fronte umanitario molti cittadini di Gaza hanno rispettato gli ordini del comando militare israeliano e hanno lasciato le loro abitazioni nella striscia. Ma secondo le Nazioni Unite non ci sono posti considerabili sicuri a Gaza. Il coordinatore dell'equipe medica dell'ONU, Sean Casey, ha visitato gli ospedali e le strutture di accoglienza di Gaza e ha spiegato che la popolazione rischia di dover fare i conti con fame, carestia e malattie in Gaza actually and even here in the hospital everybody says that they only have rice they have very often only one meal a day uh, and they're hungry so you know we brought medical supplies here we brought surgical supplies here everybody wants food and we're currently in the kitchen trying to find a way that we can reactivate this kitchen questa è la testimonianza di Sean Casey, coordinatore dell'equipe medica delle Nazioni Unite a Gaza. Gaza dove secondo le autorità il bilancio delle vittime dall'inizio del conflitto è salito a quota 20.700, 250 delle quali uccise nelle ultime 24 ore. Altro fronte di guerra quello in Ucraina dove nelle ore scorse Kiev ha annunciato di aver distrutto una nave da guerra russa in Crimea. Il Cremlino ha riconosciuto che un attacco ucraino ha danneggiato gravemente una nave da guerra ancorata nel porto occupato di Feodosia, nel Mar Nero, in quello che l'Ucraina e i suoi alleati occidentali hanno definito una grave battuta d'arresto per la Marina Russa. Il ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, ha informato il presidente Vladimir Putin dei danni alla grande nave da sbarco. Il governatore russo della Crimea, Sergei Aksionov, ha spiegato che nell'attacco è anche morta una persona. il comando militare di Kiev, la nave russa novo trasportava droni di fabbricazione iraniana con i quali Mosca conduce i suoi attacchi aerei contro obiettivi ucraini. Nella giornata appena trascorsa, la Commissione esteri del Parlamento turco ha approvato l'ingresso della Svezia nella Nato. La candidatura svedese passerà ora al vaglio del Parlamento di Ankara, dove l'alleanza al governo del presidente turco Erdogan ha la maggioranza dei seggi. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha sottolineato l'apprezzamento dell'alleanza atlantica per l'apertura della Turchia che avvicina la fine di uno stallo durato 19 mesi. Invito Turchia e Ungheria a ratificare in tempi brevi il loro appoggio alla candidatura svedese. Ha aggiunto Stoltenberg. Rimanendo in Turchia, il paese sta affrontando anche il problema della sistemazione degli sfollati che sono ancora senza un alloggio dopo il devastante terremoto di magnitudo 7.8 che il 6 febbraio scorso ha devastato alcune province centro-meridionali e ha causato la morte di 60.000 persone. 50.000 delle quali nella solo Turchia, mentre circa 10.000 persone sono morte in Siria. Questa donna di Hatay ha dichiarato che l'inverno è particolarmente duro per gente come lei che vive in un container assieme ai suoi figli. I see this new year as a time of mourning. Shortly after entering the new year, the anniversary of the earthquake will come. I can't celebrate. We had so many losses, known and unknown. We had so many losses in Antakya. And in Samandak, there are still those missing who haven't been found. When we think of this, we can't put entertainment on top of mourning. <laughs> Veniamo in Australia, dove nella giornata di ieri almeno 5 persone sono morte a causa del maltempo in varie zone del paese. Tra i decessi, quello di una bambina di 9 anni il cui corpo è stato trovato a Brisbane, un altro corpo senza vita è stato rinvenuto a Moreton Bay, anche in questo caso vicino a Brisbane, dove attorno alle 5.30 di ieri pomeriggio una tempesta ha travolto un'imbarcazione a bordo della quale c'erano 11 persone. Le autorità hanno spiegato di aver portato in salvo Otto di queste, ma che all'appello mancano altre due persone. Dal Queensland al Victoria, dove una donna è morta dopo che il campeggio nel quale si trovava nel Gippsland è stato travolto dalle acque. Due invece le vittime provocate dalla caduta degli alberi, un uomo in Victoria e una donna a Gold Coast. Secondo Angus Hines del Servizio Nazionale di Meteorologia, le condizioni avverse del tempo dovrebbero proseguire fino a stasera. A couple of areas to watch out for where severe storms remain possible on Wednesday from about Sydney across to Melbourne, primarily around the border between Vick and New South Wales and some further severe thunderstorms possible around central and northern parts of the Queensland coast, maybe clipping Brisbane at times. But by and large, by Wednesday afternoon, we're starting to see the end in sight for this thunderstorm outbreak. We will see a slight easing trend to the conditions by then. A Sydney intanto proseguono le indagini per risalire alle cause della morte di un uomo il cui corpo è stato trovato senza vita ieri nella spiaggia di Penrith. I servizi di emergenza avevano ricevuto una chiamata dopo che un giovane sui 30 anni era stato visto immergersi nelle acque senza però riemergere. Al termine delle ricerche condotte da tre imbarcazioni di salvataggio e da due elicotteri della polizia le autorità avevano ritrovato i resti dell'uomo la spiaggia artificiale di Penrith aveva aperto al pubblico solo una settimana prima e ieri è stato il giorno più spendaccione dell'anno per gli australiani date anche le condizioni del meteo, i saldi di fine anno hanno fatto registrare ottimi risultati per le associazioni di commercianti le quali stimano che tra il 26 dicembre e il 15 gennaio gli australiani spenderanno quasi 24 miliardi di dollari con un aumento dell'1,6% nella spesa complessiva rispetto allo scorso anno aumento però dettato in parte dall'incremento della popolazione residente in Australia, oltre che dal caro vita. Flo Brown, responsabile dell'Associazione Australiana dei Commercianti, aggiunge che nei mesi scorsi l'aumento dei prezzi ha avuto un enorme impatto sulle abitudini dei consumatori. The cost of living crisis is very real, retailers are very conscious of that. That's driven a lot of the bargain offerings this year uh, and it is affecting spending, so we're finding that spending overall has been subdued in the last few months. Uh, We're pleased to see that uh, Christmas spending and post-Christmas spending slightly up on last year. Of course there's price inflation, uh, extra supply chain costs in that number, Uh, so it's a good result overall. Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina è stabile il dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene cambiato a 68 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport Vela, a luna di pomeriggio di ieri è scattata nella Baia di Sydney la Whitewater Classics, la settantottesima edizione della regata Sydney Hobart, anche a causa delle avverse condizioni meteo, al via si è rischiata una collisione tra alcune imbarcazioni, cinque delle quali hanno abbandonato la regata nelle prime ore, tra queste anche Scaliwag, considerata una delle favorite. Per quanto riguarda il calcio, nelle ore scorse è andata in scena la diciannovesima giornata del campionato di Serie B ultima del girone d'andata, il Parma si è garantito il titolo di campione d'inverno grazie al successo in trasferta per 2-0 a Brescia, mentre il Venezia si è fatto fermare sul 2-2 dal fanalino di coda Feral Pissalò i Lagunari sono stati così agganciati al secondo posto dal Como che ha vinto 2-1 a Cosenza, successi anche per il Palermo, 3-2 sulla Cremonese con gol partita al 97 dello sloveno Stulaz. in testa alla classifica adesso c'è il Parma a quota 41 punti, segue il Venezia con il Como a 35, Cittadella a 35. 33. Palermo e Cremonese 32 concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo coperto al mattino con tendenza al miglioramento nel corso della giornata e una massima di 26 gradi a Brisbane piogge a carattere temporalesco e una massima di 34 gradi. Scrosci anche a Cairns dove la massima raggiungerà i 33 gradi. A Quazzoni a Canberra 24 gradi la massima, intense piogge anche a Darwin dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 35 gradi. A Hobat precipitazioni a tratti 24 la massima, a Melbourne cielo coperto con qualche goccia di pioggia nel primo pomeriggio e una temperatura massima di 23 gradi, nuvolosità a tratti anche a Perth dove la massima sarà di 27 gradi, per finire a Sydney isolati piovaschi nel primo pomeriggio e una temperatura massima di 29 gradi.